0: thì hôm nay uh, sư giảng cái câu hỏi thứ 11 đó là thiền minh sát niệm xứ có thiết yếu cho mọi người không và căn cứ vào đâu mà chúng ta nói là thiền minh sát thiết yếu như vậy thì trong khi mà thực tập thiền minh sát niệm xứ thì thiền sinh ghi nhận các cái hiện tượng đang sinh khởi ngay trong giây phút hiện tại và luôn luôn có chánh niệm trong cái sự ghi nhận của mình và chánh niệm ở đây là chánh niệm vững vàng vượt bậc và có phải sự thực tập như vậy là thiết yếu cho mọi người không và căn cứ vào đâu tại sao phải tập thiền minh sáng niệm xứ thì sư nói sau khi mà nghe những cái câu hỏi này thì thiền sinh có thể tự mình trả lời trước. Sư sẽ giảng cái, hay là sư sẽ trả lời cái câu hỏi này, những câu hỏi này về cả hai phương diện lý thuyết và thực hành. Và nếu câu trả lời của sư mà đúng với cái những gì mà thiền sinh tự trả lời thì rất thì đó, đó là một điều rất là vui. Và thiền sinh nên bắt đầu uh, trả lời và sư cũng bắt đầu giải thích cái câu hỏi đó thì mọi người mà được đề cập ở đây trong cái câu hỏi là tất cả nhân loại trên cái quả địa cầu này bao gồm những người không có tin vào đào phật thuộc những cái tôn giáo khác, những người vô thần và những người có tà kiến. Thì từ quốc gia này đến quốc gia khác, con người theo nhiều cái tôn giáo khác nhau, khác địa lý, khác niềm tin. Vân vân. Do đó khi mình nói tất cả mọi người thì bao gồm hết mà không phân biệt tuổi tác, chủng tộc, giống phái vân vân. Thì minh sát niềm xứ từ bản chất không phải là một tôn giáo. Không phải là cái niềm tin truyền thống truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không phải là niềm tin nơi các tôn giáo. Thì các cái hiện tượng à, danh sắc xảy ra theo cái tương quan nhân quả và chỉ có dân sắc mà, mà thôi và chúng xảy ra theo một cách thế của chúng chứ không có một linh hồn, một bản ngã, không có chúng sanh, không có một thường đế sáng tạo nào cả. Khi mà hỏi thiền minh sát niệm xứ có thiết yếu cho mọi người không? Thì thì thiết yếu có phải là thiết yếu? À khi hỏi thiền minh sát niệm xứ có cần cho mọi người không? thì cần theo cái cách thông thường phải không? thì câu trả lời là không, không cần theo cách thông thường, nhưng mà cần một cách rất là thiết yếu. thì sư lấy một ví dụ, có người dùng thực phẩm thì luôn luôn dùng cái thực phẩm có bổ dưỡng và dùng sinh tố hàng ngày. do đó thật là quan trọng mà Đối với việc sử dụng cái thực phẩm bổ dưỡng, đầy sinh tố và khoáng chất. Con người phải dùng cái thực phẩm bổ dưỡng và tránh những thực phẩm không có bổ dưỡng, nên uống nước sạch và dùng thuốc khi không được khỏe. Do đó mà mọi người không có phân biệt chủng tộc, tôn giáo đều cần thức ăn, thức uống, thuốc mang chất dinh dưỡng khoáng chất cho nên những cái thứ đó thì tối cần cho con người mà không phân biệt thì tương tự như vậy thiền minh sát cũng tối cần cho tất cả mọi người một người nên luôn luôn chánh niệm và không nên thất niệm thì danh từ bali không có thất niệm là apamada có nghĩa là luôn luôn chánh niệm ở bất cứ nơi đâu và làm cái gì chánh niệm khi thấy khi nghe khi ngửi khi nếm khi đụng chạm uh, suy nghĩ vân vân do đó mà apamada có nghĩa là không có thất niệm không có quên lãng không quên tránh những gì không nên làm và không quên làm những gì nên làm những cái điều không nên làm là những gì bất thiện qua thân, khẩu, ý như giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói lời sai trái, sử dụng những chất sai, tà kiến vân vân. Thì những điều bất thiện gồm có không tin vào luật nhân quả, nghĩa là không tin những cái điều thiện lành thì đem những kết quả thiện lành, những điều bất thiện thì đem lại những cái quả bất thiện những cái hành động bất thiện thì cần phải tránh vì tai hại cho mình và tai hại cho người khác và một người mà tránh làm những cái điều bất thiện thì người đó có nhân tính thật sự do đó mà phải luôn luôn có chánh niệm tránh những hành động bất thiện thì sẽ không gặp những cái tai ương không gặp những cái quả xấu cho mình tuy nhiên một người chỉ tránh những cái điều bất thiện không thôi thì sẽ không hưởng được những cái quả tốt nếu không làm những cái điều tốt lành do đó mà nên vuông bồi những cái thiện nghiệp ví dụ như là khi mà chúng ta tránh cái thức ăn xấu thì nó cũng chưa đủ mà còn phải dùng cái thực phẩm bổ dưỡng nữa đó là trách nhiệm của con người tránh làm những cái điều ác làm cái điều lành nhờ đó mà con người chu toàn bổn phận của mình như là một con người thật sự và có được cái tác phong đạo đức cái từ apamada trong cái từ apamada nếu mà chúng ta lấy chữ a ra thì chúng ta sẽ có pamada thì có nghĩa là thất niệm tức là không tránh những điều không nên làm và không làm những điều nên làm Một con người mà như vậy thì sẽ bị tai ương, nhận những cái quả xấu. Giống như nếu ăn thực phẩm không thích hợp thì sẽ có hại cho sức khỏe. Và một người mà không làm những điều nên làm thì không hưởng được những cái lợi ích cho chính mình. Thì có ba cái loại thất niệm. Thứ nhất là thất niệm tệ hại nhất. Thứ hai là thất niệm một cách trung bình. Tệ hại trung bình và thứ ba là thất niệm hại một cách vi tế Thứ nhất là cái sự thất niệm tệ hại nhất Đó là khi chúng ta để tâm tư theo những cái hành động bất thiện Làm những cái hành động bất thiện hỏi Thì cái sự thất niệm này là thuộc loại thất niệm tệ hại nhất làm bất thiện rồi không biết kiểm soát tâm ý nên cứ tái diễn hoài. Đây là loại thất niệm tệ hại nhất. Và không biết hổ thạng và ghê sợ tội lỗi nên đã làm những cái hành động phá hại chính mình, phá hại người xung quanh và uh, uh, phá hại tha nhân. Cái loại thất niệm thứ hai là thất niệm tai hại cái thứ niệm trung bình là chúng ta muốn thấy vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sự đụng chạm êm ái, rồi để tâm buông thả theo những cái đối tượng ưa thích và thỏa thích với sự thọ hưởng những cái đối tượng này, đây là một cái trở ngại cho việc vương bồi tâm linh và phát triển trí tuệ, thì để tâm tự do theo đuổi những cái đối tượng mà mình ưa thích Thì thuộc loại thất niệm trung bình Và thất niệm vi tế là khi mà thực tập Thiền minh sát niệm xứ Không ghi nhận đề mục với chánh niệm Không làm một cách chậm rãi Để sự ghi nhận được khiết khao kịp thời Khi mà thực tập thì phải làm thật chậm Khi đi, đứng, nằm, ngồi, co, giãn Thì chúng ta phải làm như một người bệnh yếu ớt, chậm chạp. Bởi vì chỉ khi mà làm chậm thì mới có thể theo dõi những cái kỹ động một cách chính xác, kịp thời, song hành với cái chuyển động. Nếu mà làm nhanh thì sẽ có khoảng hở trong cái dòng chánh niệm của mình vì không ghi nhận kịp thời, cái hiện tượng đang sinh khởi. Do đó mà khi thực tập cần phải một cách chậm chạp trong cái chánh niệm và khi ghi nhận thì ghi nhận liên tục ghi nhận một cách chi tiết thì thất niệm trong khi thực tập thì thuộc loại thất niệm vi tế đau khổ mà con người kinh nghiệm trong cái cuộc đời thì có gốc rễ từ ô nhiễm nơi tâm một phần trăm đau khổ do phiền não gây ra có nhân là tham sân và si đây là những nguyên nhân cái cội nguồn của khổ đau và loại bỏ những cái gốc rễ tham sân si này thì đau khổ sẽ không sanh khởi nữa. Phiền não gây đau khổ khi chúng sanh khởi, lúc đó tâm ô nhiễm. càng ái dục thì tâm càng ô nhiễm. Tâm sẽ không thỏa mãn nếu không có được điều mình muốn. Nhiều khi còn gây ra tội phạm trái với luật lệ, khi sân hẳn sân khởi lên mà không kiểm soát, kiềm hãm tâm ý, hành động của mình, thì mình sẽ tạo những cái nghiệp bất thiện. Và khi si mê thì không phân biệt những cái điều đúng, điều sai. Khi mà tâm tư bị tràn ngập bởi tham sân si, thì một con người sẽ làm những cái điều bất thiện gây Phiền não cho chính mình và cho người khác Do cái chủ ý bất thiện Mà con người nhận cái quả bất thiện Do đó phiền não gây khổ đau hiện tại và tương lai Như cây độc mọc khi có nước Tương tự nhân tham sân si càng nhiều Thì càng phiền não Có nghĩa là phiền não càng lớn mạnh cho ra những cái kết quả rất là độc hại Và một khi có chánh niệm Thì một người sẽ chế người được phiền não Bằng cách ghi nhận kịp thời Và nhờ vậy mà chiến thắng phiền não Và càng chánh niệm chân nào Thì càng chiến thắng phiền não trên đó Trong những cái quốc gia Mà có cái cực kỹ thuật hiện đại Thì thường bị cái nàn ô nhiễm không khí Nước uống có hại cho sức khỏe của người phải gánh chịu những cái hậu quả tai hại của sự ô nhiễm không khí và trở thành nạn nhân cho những cái tai ương này. Thở không khí không trong lành sẽ bị bệnh hoạn. Thở không khí trong lành sẽ hưởng được sự tốt lành cho sức khỏe. Và nhờ vậy mà biết được cái lợi ích của cái không khí trong lành. Không khí trong lành có lợi thì tương tự như vậy thiền minh sát cũng rất là lợi ích. Do đó mà không, một con người không nên dễ vui buông thả đối với những hành động bất thiện, những cái đối tượng ái dục cần thu thúc lục căng và kiểm soát hành động của mình. Con người có quá nhiều ham muốn nên trở thành nô lệ, khiến đời sống tràn đầy khổ đau, luôn luôn bị trầm cảm. Những cái vấn đề không thể giải quyết những vấn đề của con người, của xã hội không thể giải quyết do cầu nguyện suông, không thể giải quyết theo truyền thống, không thể giải quyết dựa vào niềm tin tôn giáo, nhưng có thể giải quyết nhờ thiền minh sát niệm xứ. Do đó, thiền minh sát niệm xứ là thiết yếu cho tất cả mọi người, cho con người. Bây giờ sau khi biết thiền minh sát điện xứ thiết yếu cho con người thì câu hỏi kế tiếp là căn cứ vào đâu mà nói thiền minh sát điện xứ là thiết yếu có nghĩa là căn cứ vào có tiêu chuẩn nào thì có bốn cái điều kiện quyết định sự thiết yếu của không khí trong lành thứ nhất là cần phải có khi mà không khí bị ô nhiễm thì có người mới thấy sự thiết yếu của không khí trong lành cho nên không khí trong lành là cái điều mà cần phải có cái thứ hai tiêu, tiêu chuẩn thứ hai là từ mình thở không khí trong lành để hưởng được những cái lợi ích của nó chứ không thả, có thể thở bằng không có thể nhờ người khác thở dùng được và tiêu chuẩn thứ ba là phải thở một cách đều đặn và thứ tư là cái, cái sự lợi ích của cái việc Hô hấp không khí trong lành Bởi vì không khí trong lành Làm cho đem lại nhiều dưỡng khí Có lợi cho sự tuần hoàn máu Trong cơ thể của con người Thì tương tự như vậy Thì minh sát, niệm xứ là thiết yếu Dựa vào bốn yếu tố Tương tự Thứ nhất là Thiện thiền minh sát niệm xứ cần phải được thực hành thứ hai là phải tự mình thực hành mà không thể nhờ ai làm dùng được cả và thứ ba phải tập một cách đều đặn và thứ tư là thiền minh sát niệm xứ có rất nhiều lợi ích như đã được đức phật dạy trong kinh đại niệm xứ thì có bảy cái lợi ích của thiền minh sáng niệm xứ đó là đem lại sự uh, trong sạch cho tâm Thứ là thanh lọc tâm Thứ hai và thứ ba là vượt khỏi sự sầu não Và thứ tư, thứ năm là diệt trừ khổ ưu Thứ sáu là thành tựu chánh trí Và thứ bảy là chứng ngọn nhất bàn Do đó mà theo cái bốn cái điều kiện Thì thiền minh sát niệm xứ là thiết yếu cho con người Đức Phật dạy trong Kinh Lời Vàng hay là Kinh Pháp Cứu không nên thất niệm không nên lãng quên hãy chánh niệm với những gì hãy chánh niệm tránh những gì không nên làm và làm những gì nên làm đây là nhân của sự bất tử không thất niệm thì sẽ bất tử và thất niệm là nhân của sự tử vong Không tránh những gì không nên làm và không làm những gì nên làm thì là chết mặc dù là còn sống. Một người mà thất niệm thì được xem như một người chết hay là không khác gì một người đã chết rồi. Và sư chấm dứt bài Pháp Thoại ở đây.